0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um das Thema Gas im Campingfahrzeug.
0: Ja, wir haben uns überlegt, da ja zum Thema Gas immer sehr viele Fragen auch reinkommen, dass wir dazu mal eine kleine Serie machen. Heute ist die erste Folge, in der wir in erster Linie über die Basics sprechen, also die Grundlagen zum Gassystem im Fahrzeug, im Campingfahrzeug. Und ähm, ja, so zu, zu den Komponenten, zu, zum Thema Gasflaschen. Und wir werden dann auch noch weitere Folgen, die so ein bisschen spezieller sind, ähm, einplanen, nämlich zu den Themen Zubehör, Gastankflasche und auch zur Gasprüfung. Dazu gibt es nämlich jetzt auch ähm, Neuigkeiten. Und die werden wir dann in einer eigenen Folge behandeln.
1: Genau, das Ganze wird über mehrere Teile gehen. Wir werden nicht jede Woche jetzt einen Teil davon veröffentlichen, sondern zwischendrin auch andere Themen spielen, damit es nicht so langweilig wird. Wenn ihr keine Gasfolge verpassen wollt, weil euch das Thema brennend interessiert, schönes Wortspiel im Zusammenhang mit Gas, <lacht> ähm, dann abonniert einfach unseren äh, Newsletter. Könnt ihr bei jedem Anbieter machen, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, wo immer ihr uns hört, bei Amazon. Einfach abonnieren, kostet nichts und dann verpasst ihr keine Folge mehr.
0: Ihr abonniert natürlich unseren Podcast und nicht unseren Newsletter, den gibt es Hab auch. Habe ich Newsletter aber gesagt? <lacht> ja. <lacht> auch du darfst dich mal irren, du kleiner Klugscheißer. So, genau. Was haben wir noch heute alles in der Folge? Also natürlich, Gas werden wir ein bisschen ausführlicher behandeln heute. Wir haben aber am Ende der Folge auch noch eine Verlosung. Und zwar gibt es mal wieder unser großes Campinghandbuch zu gewinnen, was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr am Ende der Folge. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, uns da was zu überlegen. Und wir haben auch Hörerpost wiederbekommen. Ne, Sebastian?
1: Genau, wir haben eine Frage bekommen zum Überwintern und wir haben eine Kritik bekommen. Und ja, die trifft ziemlich gut. <lacht> ähm, <lacht> die beiden Sachen werden wir quasi zusammen mit der Verlosung am Ende der Folge ähm, einmal aufgreifen und ein bisschen was dazu sagen. Bleibt also gerne dran. Und jetzt würde ich sagen, springen wir aber erstmal ins Thema Gas rein.
0: Genau, also Gas ist ja beim Camping ein sehr beliebter Energieträger und wir haben uns zunächst mal angeschaut, was sind so eigentlich die Vor- und Nachteile von Gas für Camper. Da haben wir zum einen... Ähm, ja, die, die Tatsache, dass Gas relativ gut verfügbar ist, auch in anderen Ländern. Und dass man, wenn man so ein bisschen sich mit der äh, auch mit den Sicherheitsrisiken vertraut macht, dass man es relativ einfach handhaben kann. Es ist momentan auch noch ein recht günstiger Energieträger. Da müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber bisher kann man damit gut ähm, ja, sein, sein Fahrzeug betreiben. Und ähm, es hat auch einen recht hohen Heizwert. Da waren wir in, in, im Vorlauf zu der Folge so ein bisschen in der Diskussion, denn eigentlich ist der Heizwert höher als zum Beispiel bei Diesel. aber Sebastian wäre nicht Sebastian, wenn er nicht wieder ähm, eine Einschränkung gefunden hätte. Äh, was ist das, äh, was hast du da entdeckt?
1: Genau was wir uns ja angucken müssen ist ja nicht nur der Heizwert, der ist natürlich erstmal bei Diesel, niedriger als beim ähm, Flüssiggas oder Autogas, wie wir es eigentlich bezeichnen. Was wir aber auch noch angucken müssen, ist die Dichte. Ja? Also beide sind flüssig, also Diesel ist flüssig und auch das Autogas ist flüssig. Allerdings ist das Autogas nicht so dicht wie der Diesel. Und dann wird es jetzt sozusagen spannend, wenn man dann rechnet. Ähm, wir haben uns jetzt mal bei chemie.de schnell ähm, umgeschaut und da was gefunden. Und zwar beim Autogas liegt quasi... Dann der Heizwert bei 6,9 Kilowattstunden je Liter und beim Diesel liegt er bei 9,8 Kilowattstunden je Liter. Das heißt, wenn wir jetzt mal rein wirklich nur den Heizwert anschauen auf die Menge an Flüssigkeit, die man mitnehmen kann, sind wir mit Diesel besser ähm, gelegen. Allerdings äh, ist Diesel primär was, was man in den Fahrzeugen zum Heizen benutzt und weniger, also es gibt wenig dafür, dass man auch damit ähm, kochen kann und ähm, das ist halt ein Punkt, warum Gas auch so weit verbreitet ist. Das heißt, es ist erstmal wesentlich ertragreicher, energiereicher sozusagen und man kann mit viel weniger viel länger warm machen, um es ganz einfach zu sagen, als auch bei Solar zum Beispiel oder mit einer Batterie. Gleichzeitig ist es ein fossiler Brennstoff, ne? also wir diskutieren ja alle über Klimawärmung und über... Ja. Die Dinge, die damit einhergehen und da kann man sich natürlich Gedanken darüber machen ähm, in einem gewissen Rahmen. Wir müssen uns auch darüber bewusst sein, dass wir mit Camping generell ja auch ein, das ganze Thema sicherlich vorantreiben, wenn wir mit Fahrzeugen unterwegs sind. Aber das wollen wir jetzt an der Stelle hier nicht aufmachen, dieses Fass und das muss auch letzten Endes jeder für sich selber entscheiden. Lange Rede, kurzer Sinn. Flüssiggas ist deswegen so weit verbreitet, weil man auf relativ wenig ähm, Raum, relativ viel Wärme mitnehmen kann, um es mal ganz einfach zu sagen.
0: Ja, und ähm, wie alles im Leben gibt es natürlich ähm, auch Nachteile. Da haben wir zum einen das, was du schon angesprochen hattest, ähm, natürlich den ökologischen Fußabdruck. Da müsste man mit Sicherheit mal tiefer einsteigen, um das genauer zu analysieren, zum Beispiel im Vergleich zu Strom, ähm, den man nicht selbst erzeugt. Aber das wollen wir heute nicht tun, wir fokussieren uns jetzt einfach mal so auf die Basics. Und ähm, dann haben wir noch die Situation, dass wir zwar im Ausland auch grundsätzlich eine gute Verfügbarkeit haben, aber im Ausland gibt es andere Systeme. Denn äh, die EU normt zwar vieles, aber leider noch nicht das Thema Gassysteme in Campingfahrzeugen. Das heißt, wenn ihr länger im Ausland unterwegs seid, dann müsst ihr entweder ganz, ganz viel Vorrat mitnehmen oder ihr besorgt euch vor Ort dann eine lokale Gasflasche, da gibt es auch ganz verschiedene Anbieter meistens. Gerade in südlichen Ländern ist Gas ja noch sehr weit verbreitet, auch so für zu Hause zum Kochen. Und dann müsst ihr euch aber auch noch die passenden Adapter dazu besorgen. Da kommen wir nochmal in der Zubehörfolge ein bisschen genauer drauf, aber wir verlinken euch schon mal entsprechende Informationen in der Folgenbeschreibung.
1: Und auch noch ein kleiner Ausblick ähm, für Leute, die wirklich sehr viel in verschiedenen Ländern unterwegs sind und auch auf Gas setzen, bietet sich dann in, entweder eine Tankflasche oder auch ein richtiger Gastank an. Auch da gehen wir dann nochmal getrennt drauf ein, aber dass wir das hier der Vollständigkeit halber auch nochmal sagen.
0: Genau. Und dann haben wir natürlich auch immer wieder Fragen zum Thema Sicherheit. Also wir beide sind, glaube ich, sehr stark davon überzeugt, dass Gas bei der richtigen Handhabung ein sehr sicherer Energieträger ist, aber trotzdem bestehen da häufig Bedenken. Und natürlich, wenn man jetzt ähm, irgendwie falsch damit umgeht, da kommen wir beim Thema Sicherheit auch später nochmal drauf, wir geben euch auch allgemeine Sicherheitstipps mit an die Hand im Laufe der Folge. Wenn man die beachtet, ist es fein. Wenn man die nicht beachtet und es ist doch schon auch eine, eine Menge, die man da im Kopf haben muss, dann gibt es natürlich bestimmte Sicherheitsrisiken, ähm, oder wenn, wenn das System nicht regelmäßig auch überprüft und gewartet wird. Also sprich, Gas ist brennbar, es besteht eine bestimmte Explosionsgefahr und es besteht das Risiko von Gaslecks Und wie ihr die vermeiden könnt, ähm, das erfahrt ihr dann im Laufe der Folge.
1: Um das aber auch nochmal in Relation zu setzen, auch Strom, ist gefährlich. Letzten Endes wird es genauso vergleichen. Strom kann genauso gefährlich sein wie Gas. Da können Dinge explodieren, nämlich Akkus bei unsachgemäßer Ladung und Handlung, ich habe das. So wie bei euch. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe das schon erlebt. Bei uns ist tatsächlich eine, eine Play-Batterie explodiert. Ähm, können wir getrennt auch nochmal darüber berichten. Wenn euch das interessiert, dann schreibt uns gerne mal ein Feedback, dann, dann berichten wir da auch mal drüber. Ähm, man kann äh, sich an Strom äh, verletzen, bis hin zum Tod, je nachdem wie viel äh, Strom eben auch auf so einem System drauf ist. Und es kann auch zu Bränden kommen, wenn man das Ganze nicht richtig ähm, anschließt, falsche Komponenten benutzt. Und beim Diesel ähnlich ja, auch da kann es eben zu Bränden kommen und so weiter und so fort, man kann sich verletzen, also aus meiner Sicht sind die, diese einzelnen Technologien alle gleich sicher und unsicher, es ist nämlich immer der Mensch, der äh, das ganze Thema gefährlich macht, deswegen gibt es in Deutschland halt auch eine ganze, ganze Menge Regeln, das nervt manchmal und das ist umständlich was man da so machen sollte und ähm, ich werde auch schwindeln, wenn ich sagen würde, ich befolge das immer zu 100 Prozent. Ne? Ich bin auch nur ein Mensch, der eben manchmal den Weg des geringeren Widerstands geht und ähm, wir sagen immer dazu, wie man es richtig machen sollte. Wir versuchen euch auch zu erklären, warum das so ist, damit eben nichts passiert, weil wenn man die Sicherheitsregeln beherzigt, dann sind die Chancen, dass da was schief geht, so wahnsinnig niedrig, dass man das halt durchaus als sicher bezeichnen kann. Am Ende des Tages entscheidet ihr aber, wie ihr damit umgeht. Wenn ihr der Meinung seid, auch nach dem, was wir erzählen, Gas ist unsicher, wollt es nicht? Ja, dann nicht. Dann nehmt eben Alternativen, die wir auch versuchen immer so ein bisschen anzusprechen.
0: Ich möchte nochmal zu dem Thema Sicherheit eine kleine Anekdote einschieben, ähm, hier aus Mexiko. Also man sagt ja immer, man soll bei Gas irgendwie in der Nähe Funkenflug und offenes Feuer und so weiter vermeiden. Und es war hier wirklich über Jahre hinweg üblich, dass der Gasmann, der hier die Flaschen bis vor die Haustür liefert, ähm, mit Metallstangen auf die Gasflaschen schlägt, um eben äh, auditiv zu vermitteln, dass er jetzt mal da wäre. Und dann wurde das verboten, weil äh, zu unsicher. Und jetzt ähm, haben die so eine Eisenkette an den Fahrzeugen hängen, die dann über den Asphalt schlittert und auch ordentlich Funken sprüht. Und selbst hier, also selbst mit diesem wirklich etwas laxen Umgang mit mit dem Thema Gas, ist es auch nicht so, dass hier die Leute wie die Fliegen wegsterben. Ne? Also ähm, auch wenn man da teilweise sich anschaut, wie in den Häusern die die Gasflaschen angeschlossen und verbaut sind mit echt maroden Leitungen. Es passiert erstaunlich wenig und von daher möchte ich euch da auch so ein bisschen die Angst vor dem Energieträger nehmen. Also das ist wirklich was, womit man sehr, sehr gut umgehen kann, wenn man einfach ein paar Sachen beherzigt.
1: Und die werden wir euch auch ein bisschen erklären und werden euch auch so diese Sicherungssysteme immer so gut wie möglich und auch so einfach wie möglich erklären, damit ihr da halt auch ein bisschen Gefühl dafür habt, wie das alles so funktioniert. Aber fangen wir ganz vorne an. Ähm was meinen wir überhaupt, wenn wir über Gas sprechen? Ich habe ja gerade schon mal das Stichwort Autogas fallen lassen. Das ist natürlich so auch nicht ganz richtig. Autogas wiederum hätten wir genau genommen, wenn wir einen Gastank haben und an einer Autogastankstelle tanken. Das ist zum Beispiel was, was wir machen. Wir haben einen 90 Liter Gastank und wir können also einfach eine Gastankstelle fahren, da auch europaweit mit Adaptern sozusagen tanken und äh, haben dann relativ viel Gas an Bord. Und wenn wir jetzt vom Gas sprechen, was ins, oder in den Flaschen kommt, ja, in den Gasflaschen, ich glaube, das kennt ihr alle, dann sprechen wir von einem Gasgemisch, was aus Propan und Butan besteht. Und in Deutschland, also je weiter nördlich und je kälter es wird, je weiter nördlicher man kommt, desto mehr Propan ist in dem Gas drin, und je weiter südlicher man kommt, desto mehr Butan ist drin. Warum ist das so? Ganz einfach: Butan hat den Nachteil, dass es ab 0 Grad und darunter nicht mehr gasförmig wird. Das heißt, es bleibt dann in dem flüssigen Zustand, kommt aus der Flasche nicht mehr raus. Gleichzeitig ist es günstiger. Und das Propan wird bis ungefähr minus 42 Grad gasförmig, ist aber teurer. Deswegen hier in Spanien, Portugal ist der Propananteil sehr, sehr gering, ähm, weil es eben teurer ist. Und in Deutschland zum Beispiel haben wir vor allen Dingen auch im Winter, ich weiß gar nicht, ob das saisonal nochmal geändert wird, könnte ich mir vorstellen, Ja. weil auch da spart man natürlich als Gaslieferant. Im Winter ist dann der Propananteil natürlich deutlich höher, damit das Gas eben weiter auch bei Minusgraden aus der Flasche rauskommt.
0: Ja, also ich ähm, habe mich ja neulich in, im Rahmen einer Videoserie über das Thema Gas, die wir jetzt auch nach und nach veröffentlichen werden, mit unserem ähm, ersten Ansprechpartner, nämlich dem Andreas Ilmer, den ja auch schon aus der Solarfolge von uns kennt, ein bisschen länger unterhalten und der hat bestätigt, dass tatsächlich auch teilweise saisonal da Unterschiede sind und dass man deswegen auch gar nicht genau sagen kann, ähm, wie viel... Propan-Anteil in den Flaschen drin ist, weil das eben so ein bisschen schwankt.
1: Ja, zumal ja auch keine Flasche leer abgegeben wird, ne? Im, im besten genau. Fall oder schlimmsten Fall, je nachdem von welcher Seite man guckt, ist die Flasche noch halb voll, wird zurückgegeben, die wird ja nicht leer gemacht, sondern die wird einfach wieder befüllt und äh, schon alleine deswegen schwanken die, die Inhalte. Aber es ist gar nicht so wichtig, ähm, was wir nochmal mitnehmen, Nele, ähm, das fällt mir jetzt gerade beim Reden erst so ein, wir können mal das Thema Rußen, also wie sehr rußt bestimmtes Gas mitnehmen und können das den ja. Andreas noch mal fragen. Da gibt es ja auch diese hartnäckigen Gerüchte, dass eben das Butan ganz doll rußt und alles irgendwie verstopft und zumacht. Die Frage sollten wir uns nochmal mitnehmen. Die werden wir euch in einem der nächsten Folgen dann noch mal genau beantworten. Aus meiner Sicht gibt es da keine großen Unterschiede, jedenfalls aus meiner Erfahrung nicht, weil wir sind ja viel im Süden unterwegs und haben eben sehr häufig Butan. Und auch rei, äh, relativ reines Butan. Und ich kann nicht sagen, dass irgendwie unsere Brenner eher verrußen oder schlechter brennen.
0: Vielleicht kannst du die Frage mal kurz aufschreiben, während ich gemeinsam mit den Hörerinnen und Hörern einen Blick auf die Gasflaschen werfe, die man so ähm, im Handel zur Verfügung hat. Da gibt es für Campingfahrzeuge in aller Regel von den Tauschflaschen 5 und 11 Kilogramm. Also das sind so die, die standard Größen, Volumina, ich glaube von Alugas gibt es auch 6 Kilogramm, aber meistens sieht man tatsächlich 5 und 11. Und wir haben also die klassischen grauen Stahlflaschen, das sind Eigentumsflaschen, das heißt ich kaufe die und tausche die dann immer wieder gegen eine neu gefüllte. Man kann sie theoretisch auch befüllen lassen, da kommen wir später nochmal kurz zu, wenn es um das Thema Gasflasche tauschen geht. Dann gibt es die etwas leichtere oder viel leichtere Version, nämlich aus Aluminium. In der Regel sieht man da die Flaschen von der Firma Alugas, wir haben auch so eine. Und dann kann es sein, dass euch auch schon mal rote Pfandflaschen über den Weg gelaufen sind. Ähm, die roten Pfandflaschen haben den Nachteil, dass man die tatsächlich nur bei dem ähm, Anbieter wieder tauschen kann, von dem sie auch stammen. Während ich die grauen Eigentumsflaschen und auch die Alugasflaschen eigentlich überall getauscht kriege in Deutschland, wo eben Gas angeboten wird. Wie gesagt, da gehen wir später dann auch nochmal so ein bisschen näher drauf ein. Für kleinere Geräte, also Grills und Kocher zum Beispiel, gibt es Gaskartuschen. Die findet ihr in ganz verschiedenen Größen im Campingfachhandel und auch in vielen Baumärkten. Das sind so die, die ganz Kleinen, ähm, die so ein bisschen aussehen wie so eine Haarsprayflasche die sind, glaube ich, so 200, 300 Gramm und dann geht es eben hoch ähm, bis 1,7 Kilogramm, glaube ich. Also da findet ihr ganz verschiedene Größen und Volumina und könnt da nach eurem Bedarf und auch wie viel Platz ihr im Campingfahrzeug habt, dann eben auch nochmal so ein bisschen Reservegas mitnehmen, ähm, damit ihr halt Kocher und, und Grills weiter betreiben könnt.
1: Und außenrum, ähm, aber nicht so für den Campingbereich genutzt, gibt es dann auch noch andere Größen. Also es gibt noch so 3-Liter-Flaschen teilweise. Es gibt auch 33-Kilogramm-Flaschen, äh, nicht 3-Liter, sondern 3-Kilo-Flaschen. Also es gibt auch noch ein paar andere Formate. Und es gibt auch im Grillbereich zum Beispiel so ein paar Hersteller, die so ganz fancy eigene Flaschen da herstellen. Aber das ist eigentlich für den Campingbereich alles relativ egal. Da ist es tatsächlich so, dass wir primär mit diesen 5 und 11 kilo Flaschen unterwegs sondern vielleicht auch noch ein paar Infos dazu. Also diese 11 Kilogramm, das ist tatsächlich das Gas im flüssigen Zustand und das bedeutet, das sind 21 bis 22 Liter Gas, die da im flüssigen Zustand drin sind und wenn man das gasförmig macht sozusagen, dann sind das 5100 Liter, die dort quasi in so einer Flasche drin sind, nur falls das mal irgendjemand braucht, um damit irgendwas zu berechnen.
0: Und ein Tipp, den ich äh, immer wieder auch gerne gebe, vielleicht habt ihr ihn auch schon gehört im Podcast oder in einem Video gesehen, wir sind mit einer Kombination unterwegs, weil die äh, Stahlflaschen natürlich sehr schwer sind, wie der Name schon sagt, die Alugasflaschen deutlich leichter und wir haben uns für unsere Bedürfnisse für eine Kombination aus einer 11 Kilo Aluminiumflasche und einer 5 Kilo Stahlgasflasche äh, entschieden, warum zum einen, um Gewicht zu sparen, zum anderen, weil ich Alugasflaschen auch nicht überall getauscht kriege, so wie die ähm, Stahlgasflaschen. Das heißt, wir sind mit der Kombination so aufgestellt, dass wir eine ordentliche Portion Gas dabei haben, dass wir... Ähm, den, unsere Stützlasten nicht komplett ausreizen beim Wohnwagen oder nicht komplett überschreiten, wie das schon manchmal der Fall war, als wir noch mit zwei Stahlflaschen unterwegs waren. Und die Kombination aus 11 und 5 Kilogramm reicht eigentlich für normale Touren, vor allem im Sommer, dicke aus. Im Winter, da wird es dann ein bisschen eng, da müssen wir öfter tauschen fahren. Aber das ist auf jeden Fall eine Kombination, die ihr euch auch mal anschauen könntet, wenn ihr Gewichtsprobleme habt. Vor allem für die Wohnwagenfahrer, die halt mit der Stützlast dann immer zu kämpfen haben.
1: Man kann natürlich auch zwei äh, Alugasflaschen mitnehmen. Dann muss man aber wirklich genau schauen, wie lange komme ich damit. Wenn ihr euren Urlaub damit locker bestreiten könnt, weil ihr nicht groß heizen müsst, dann ist das natürlich gar kein Thema. Dann sollte man das auch so machen, gerade wenn man starke Gewichtsprobleme hat mit dem Fahrzeug. Ähm, aber die, die Tauschstellen oder die Stellen, wo es diese Flaschen gibt, sind natürlich nicht so weit verbreitet. Deswegen davor schlau machen. Und noch ein Tipp wieder fürs Reisen ins europäische Ausland. Mit unserem ersten Wohnmobil waren wir auch viel in Spanien, Portugal unterwegs. Und was wir da gemacht haben, wir hatten eine normale deutsche Gasflasche dabei und wir hatten eine dann im Land dazu gekauft. also wenn wir in Spanien waren, eine spanische Gasflasche oder für Portugal eine portugiesische. Wir konnten also während der Fahrt runter nach Spanien Portugal die deutsche Flasche leer machen. Es gibt auch ganz wenige Plätze, da kann man die wieder auffüllen lassen, also gerade da, wo so ähm, eben Gaslieferanten und Gasbefüller sind, äh, die sind extrem selten, aber da kann man die wieder auffüllen lassen und dann konnte man quasi im Land eine zweite kaufen, mit der wir dann uns quasi im Land über die Runden gebracht haben und hatten dann immer die wieder aufgefüllte Deutsche als Backup. Also, das ist auch durchaus noch so ein kleiner Hack, <lacht> den ihr da nutzen könnt, wenn ihr da im Ausland unterwegs seid.
0: Ja, das machen wir ja auch immer für unsere längeren Spanien-Touren. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis.
1: Und dann nochmal: den Hinweis können wir gar nicht genug, äh, oft genug sagen, weil wir beim, an, beim ersten Mal auch aus Unwissenheit ohne sind und und Halil auch. Im Ausland, die Flaschen haben andere Anschlüsse, auch die Regler darauf haben andere Anschlüsse. Oftmals, Manchmal fehlt nur eine Dichtung ähm, und dafür gibt es auch wieder Adapter. Also es gibt zum einen Adapter, wenn ihr einen Gastank habt und tanken wollt und es gibt zum anderen Adapter, wenn ich meine Gasflasche bzw. eine Gasflasche aus einem anderen Land an mein deutsches Gassystem im Fahrzeug anschließen möchte. Und diese Eurosets, die können wir auch nochmal in den Show Notes verlinken, ähm, die solltet ihr dabei haben, wenn ihr vorhabt, quasi eine ausländische Flasche an euer deutsches Fahrzeug anzuschließen.
0: Ja, und ähm, dann hat Suja schon das Thema Gastank und Gastankflaschen ähm, angesprochen. Wie gesagt, dafür werden wir nochmal eine eigene Folge machen, aber vielleicht hier ganz kurz. Gastankflaschen sind ähm, Flaschen, die eigentlich äußerlich fast so aussehen wie äh, die normalen Gasflaschen, mit dem Unterschied, dass sie eben fest im Fahrzeug verbaut werden, so dass die ohne Werkzeug nicht zu lösen sind. Und im Innenleben ähm, haben die bestimmte Mechanismen, die zum Beispiel eine Überfüllung verhindern, was eben bei den normalen Gasflaschen nicht der Fall ist. Das heißt, eine Gastankflasche kann ich selber an jeder Tankstelle, die LPG-Gas anbietet, mit einem entsprechenden ähm, Fülladapter betanken. Ich werde damit natürlich ein Stück weit unabhängiger, weil ich eben nicht dieses Problem habe, dass ich im Ausland dann wieder ähm, andere Gasflaschen brauche. Da reicht ein anderer Fülladapter. Aber ähm, die Gastankflaschen haben natürlich auch den ein oder anderen Nachteil, unter anderem die hohen Anschaffungs- und Einbaukosten. Aber da machen wir eine eigene Folge dazu und gehen da noch mal so ein bisschen näher drauf ein.
1: Und auch dann von mir wieder an der Stelle nochmal was zum Thema ähm, Gasflaschen selber befüllen. Es ist verboten, man kann es machen. Ähm, ich habe es auch schon mal gemacht. Ähm, das Risiko dabei ist, und das will ich nochmal kurz erklären, das Risiko dabei ist, dass ihr einfach zu viel Gas in die Flasche einfüllt. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, wie viel ähm, in so einer 11-Kilo-Flasche sind ungefähr 22 Kilogramm Gas. Die darf man ja auch nicht voll oder komplett füllen, weil das Gas muss ja vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übertreten können. Dafür braucht es Platz. Und wenn ich jetzt die Flasche zu voll mache, dann habe ich unter Umständen das Problem, dass eben Flüssiggas, also flüssiges Gas, nicht gasförmiges, in meine Anlage kommt. Und das ist richtig fies, wenn ich da versuche, den Kühlschrank mit zu betreiben oder den Herd mit zu betreiben. Und das ist die eigentliche Gefahr. Ne? Also viele denken, die Gasflasche platzt, wenn man die auffüllt. Nein, da ist ein Überdruckventil dran, da passiert im Normalfalle gar nichts. Aber ähm, Wäre schon mal so ein, ähm, es gibt so ähm, Gabelstapler, die werden mit Gas betrieben und wer da schon mal gesehen hat, wenn eine falsche Flasche eingebaut wird, was dann passiert, das ist ziemlich gefährlich. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Auch wenn es machbar ist, ähm, müsst ihr selber entscheiden, ob ihr es machen wollt, es ist nicht erlaubt und es ist halt echt kreuzgefährlich. Und da spielen natürlich dann wieder Tankflaschen schon eine Rolle. Auch wenn sie nicht ganz günstig sind, bringen sie halt super viel Komfort mit sich, wenn man in Europa unterwegs ist.
0: Ja, dann schauen wir uns vielleicht auch nochmal die Gasanlage im Campingfahrzeug, also insbesondere im Wohnmobil und Wohnwagen an. Was machen wir eigentlich mit Gas? Also wir heizen, wir kochen und häufig kühlen wir auch damit. Das heißt, wir betreiben einen Herd, eine Gasheizung, falls vorhandenen Warmwasserboiler und ähm, oftmals dann auch den Absorberkühlschrank mit Gas. Und
1: wenn man, dann das noch sind ein, so die wenn man dann noch ein bisschen mehr Komfort haben will, hat man eine Gassteckdose und betreibt auch seinen Grill draußen noch mit Gas.
0: Da nimmst du mir jetzt schon wieder <lacht> vorweg, was ich gleich bei den Basiskomponenten und den optionalen Komponenten sagen wollte. Also fangen fang wir vielleicht mal mit den Basics an. Was, was haben wir alles in einem Campingfahrzeug an Komponenten?
1: Wir haben den Gaskasten. Ne? Das ist der Kasten, wie der Name schon sagt, ist ein abgeschlossener Raum, gehen wir gleich nochmal drauf ein, äh, in dem sich quasi ein oder mehrere Gasflaschen äh, befinden. Wir haben einen Druckregler, der dort angeschlossen ist, der macht nämlich aus dem hohen Druck, der auf so einer Gasflasche ist, einen kleinen Druck, 30 oder 50 Millibar. Um, erklären wir auch gleich nochmal detailliert, eben die dann im Gassystem herrschen. Dann haben wir Schläuche oder eben auch Leitungen. Ja, also Schläuche sind meistens äh, nur quasi ein kurzes Stück und dann sind es fest verlegte Leitungen im Fahrzeug. Wir haben äh, Schlauchbruchsicherungen, da können wir dann gleich zum Thema Sicherheit noch was zu sagen. Und wir haben dann Absperrhähne, die auch wichtig sind. Und dann haben wir eben die die Verbraucher und manchmal noch bestimmte Sicherheitseinrichtungen, ähm, die dann in so einem Herd zum Beispiel eingebaut sind, der eben dafür sorgt, wenn die Gasflasche vom Wind ausgebucht, die Gasflasche, die Flamme vom Wind ausgebrüstet wird, dass dann die Gaszufuhr ausgeht. Ja, Also es gibt auch an vielen Stellen Sicherheitseinrichtungen, dass da eben nichts passieren kann.
0: Ja, und eine Geschichte, die auch immer wieder für Verwirrung sorgt, ist der Gasdruck in, im Campingfahrzeug und bei Grills. Wir sind, glaube ich, in unserer Grillfolge auch schon mal ein bisschen drauf ja. eingegangen. Aber hier noch mal zur Wiederholung. In moderneren Campingfahrzeugen, also so ab den 90er-Jahren, sind nur noch Gasanlagen verbaut, die einen Druck von 30 Millibar aufweisen. Bei älteren Fahrzeugen war 50 Millibar Standard, also ein höherer Druck das heißt, ich muss mir angucken, was habe ich für ein Fahrzeug und muss entsprechend dann, falls nicht schon verbaut, den Druckregler mir aussuchen. Da gibt es unterschiedliche Versionen. Ich verlinke euch in den Shownotes ein Video dazu, wo unser Gasexperte das so ein bisschen näher erklärt. Das ist die eine Sache, wenn ihr einen Gasgrill euch holt, auch da bitte immer drauf achten. Jetzt meldet sich der Hund beim Thema Grill. Ähm, auch da bitte immer darauf achten, dass ihr den passenden Druckregler zu eurem Gerät habt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, und dann gibt es optional noch weiteres Zubehör. Ähm, da hattest du jetzt schon den Gasaußenanschluss erwähnt, der ist natürlich sehr komfortabel. Es gibt aber auch Gasfilter, ähm, die... Im Grunde die die Druckregler sauber halten sollen, weil nach Aussagen ähm, auch darüber habe ich mit unserem Gasexperten gesprochen, nach seinen Aussagen, ähm, wird das Gas quasi immer verunreinigter und sammelt sich auch in älteren Gasflaschen immer mehr Schmutz an und das soll eben verhindern, dass das äh, teure, Anlagen wie, wie Crash-Sensoren oder Duo-Control oder solche Geschichten dann verschmutzt werden und irgendwann den Geist aufgeben.
1: Ähm, also, dann kommen wir schon zum Gaskasten und das ist schon selber das erste Sicherheitsmerkmal und enthält auch unter Umständen weitere Sicherheitsmerkmale. Also, Gaskasten ist, wie der Name schon sagt, ein abgeschlossener Kasten. Das heißt, der sollte und darf keine Verbindung zum Innenraum haben. Also, Innenraum meint nicht nur den Wohnraum, sondern auch irgendwelche Keller. Bereiche, ich sage übrigens immer Keller bei einem Fahrzeug, was einen doppelten Boden hat, ja. Also nichts nach innen offen haben, eine Klappe nach außen und Belüftungsschlütze nach unten. Warum nach unten? Ganz einfach, weil das Gas, was in den Flaschen drin ist, schwerer als Luft ist, demzufolge nach unten sinkt und dann nach unten raus kann. Die ähm, Schlitze müssen mindestens äh, 100 Quadratzentimeter Fläche haben. Wie die dann ausgeführt sind, ist eigentlich dann den Herstellern überlassen. Also man kann breite Schlitze machen, man kann ein komplettes Viereck offen lassen. Ähm, das ist letzten Endes egal, aber es muss eben, ähm, ja, sagen wir mal 10 mal 10, also 100 Quadratzentimeter sein. Und zum Innenraum muss eben alles abgedichtet sein. Das heißt, man darf auch nicht einfach zusätzlich noch irgendwie einen Schlauch nach draußen führen, ähm, sondern es muss wirklich dicht sein.
0: Und bei den Belüftungsschlitzen ist ganz wichtig, dass der Gaskasten ja immer so ein bisschen auch bei uns dazu verführt, da Zeug reinzustellen, weil da ist ja relativ viel Platz und Platz ist ein kostbares Gut bei Campingfahrzeugen und ähm, ja, da packt man dann den den bei Wohnwagen den kleinen Wassertank rein, das Abwassertaxi und dann packt man vielleicht noch Werkzeug und sonst was mit rein. Also da bitte drauf achten. Bei unserem Wohnwagen ist es nicht das große Problem, weil wir sehr, sehr viele Lüftungsschlitze haben. Da hat der Hersteller Fendt sehr weit vorausgedacht. Bei uns ist immer genug frei, aber es gibt eben auch andere Hersteller, wo das nicht so großzügig bemessen ist. Also da schaut einfach mal drauf, Zehn mal zehn Zentimeter mindestens müssen vorhanden und frei sein nicht zugestellt. Und was auch ein ganz wichtiges Sicherheitsmerkmal ist, wo uns ähm, unser Gasexperte beim Videodreh bei einem kleinen Fehler erwischt hat, den äh, werdet ihr auch sehen im Video. Und zwar, es dürfen keine elektrischen oder elektronischen Geräte im Gaskasten sein. Bei uns war das Problem, wir hatten unseren Akkuschrauber drin, den wir zum Stützenkurbeln verwenden. Und wir haben so im nach bestem Wissen und Gewissen den Akku vom Gerät getrennt und haben aber beides im Gaskasten liegen lassen. Und auch das ist ähm, ein Sicherheitsrisiko, haben wir mittlerweile auch geändert nach dem Hinweis. Also achtet auch da bitte drauf, nichts, was irgendwie mit Akkus versehen ist oder ähnliches, im Gaskasten zu, äh, zu lagern und zu transportieren. Es
1: geht noch weiter nichts, was Strom hat. Denn es geht halt einfach darum, dass da Funken entstehen können, welche Form auch immer. Und äh, deswegen ist es verboten und das ist genau Teil eben des Sicherheitskonzeptes, um Gas sicher zu halten, weil wenn dort doch irgendwo mal Gas ausströmt, weil sich was gelockert hat oder was auch immer und aber dort nichts ist, was das Ganze entzünden kann, dann geht der Kram nach draußen durch die ähm, Belüftungsschlitze und äh, verteilt sich in der Umwelt und es kann im Normalfalle nichts passieren. Was dann im Gaskasten auch noch drin sein kann, neben dem, dem Drucklegler, den man ja an die Gasflaschen anschließt, sind ähm, eben Crash-Sensoren, äh, die sind sozusagen dafür da, um zu erkennen, wenn ihr einen Unfall habt und die schalten dann automatisch die Gaszufuhr ab. Ja, weil ihr könnt ja bei den Fahrzeugen, es ist es ist ja unpraktisch, wenn man ständig die Gasflasche abklemmen muss, wenn man losfährt. Wir haben das ganz am Anfang gemacht und das ging uns aber relativ zügig ziemlich auf dem Wecker. Ähm, oh ja. Dann vergisst man es mal und so weiter und so fort, vergisst man es zuzumachen und abzumachen und überhaupt. Also lange Rede, kurzer Sinn, da ist so ein, so ein, so ein ähm, Crash-Sensor wirklich Gold wert, weil der hat eben eine Funktionalität, dass er bei einem Crash das Ganze einfach abschaltet und dann kein Gas ausströmen kann. Das kann also da drin sein. Ja,
0: ja ähm, zum Crash-Sensor noch ganz kurz ein kleiner Einschub. Es gibt immer wieder die Diskussion, ähm, ob man an Tankstellen trotz Crash-Sensor die Gasflasche zudrehen muss. Wir sind der Meinung, dass es so sein muss. Also ja, bitte vor dem Tanken einmal zudrehen und nach dem Tanken dann, wenn ihr von der Tankstelle weg seid, wieder aufdrehen, Wenn ihr während der Fahrt Geräte im Innenraum betreiben wollt, weil eben, wenn Geräte aktiv sind, also Kühlschrank, Heizung oder ähnliches, dann trotzdem noch eine offene Flamme da ist und wir sind der Ansicht, auch nach Rücksprache mit, ähm, mit einigen Experten, dass eben beim Tanken das ein Risiko darstellt und dass es deswegen nicht zulässig ist, die Gasflasche aufgedreht zu lassen.
1: Ansonsten gibt es auch oft so Kombigeräte, so Umschaltautomatik mit Crash-Sensor. Umschaltautomatik ist letzten Endes das, was viele Camper kennen oder was ein Problem vieler Camper verhindert. Das Problem vieler Camper ist, wir haben zwei Gasflaschen, wir sind unterwegs, wir schlafen nachts, haben die Heizung an, weil es draußen kalt ist, friert, ähm, es ist nahe 0 Grad, es ist Schneeregen draußen, es ist morgens 4 Uhr, was passiert? Das Gas ist alle, die Heizung geht aus. Da muss man raus. Und die Gasflaschen umstecken. Und so eine so ein Umschalter, so ein automatischer, verhindert genau dieses Problem. Denn dort wird einfach dann, wenn eine Gasflasche leer ist, automatisch auf die andere umgeschaltet. Es wird signalisiert, hey, eine Gasflasche ist leer, so dass man die dann tauschen kann. Und die sind auch oft in Kombination mit so einem Crash-Sensor versehen. Also das ist auch ein sehr komfortables Teil. Wir haben es selber äh, nicht in unseren Fahrzeugen drin gehabt. Ähm, gut, jetzt haben wir den großen Gastank, aber auch vorher nicht. Ähm, und ich bin... Ohne Scheiß, auch paar Mal nachts raus und habe die Gasflasche gewechselt, wenn es wirklich im Winter kalt war. Also nicht immer, aber manchmal ist das Timing da wirklich schlecht.
0: Wir haben es im neuen Wohnwagen. Also der neue Wohnwagen ist jetzt auch schon aus 2020. Ähm, waren jetzt auch nicht so viel damit unterwegs wie üblich wegen wegen covid aber wir haben es so zu schätzen gelernt. Wir haben es uns einfach gegönnt, weil bei uns war nämlich auch genau die Situation, dass wir dann häufig nachts raus mussten. Und solange das immer der Halil gemacht hat, war mir es eigentlich mehr oder weniger egal. <lacht> Aber dann war ich mal den Winter alleine, weil der Halil in Mexiko im Warmen saß. Und dann musste ich nachts raus. Und ich habe sowas von geflucht, dass ich gesagt habe, nie wieder ohne Umschaltautomatik. Also da können wir euch auch nochmal Informationen in die Show Notes packen, damit ihr euch das, diese Systeme mal anschauen könnt. Die sind auch nicht so wahnsinnig teuer. Also ich finde, den Komfortgewinn ist es auf jeden Fall wert.
1: Ja, und dann ähm, müssen wir quasi die Gasflasche noch irgendwie anschließen, wenn sie denn in dem Glaskasten drin ist. Und bei der allerersten Inbetriebnahme kann es sein, dass ihr noch den Gasregler anklemmen müsst oder dass ihr den auch tauschen müsst bei einem älteren Fahrzeug, wenn der älter als zehn Jahre ist, ist das auch ein Problem. Um, und das macht ihr dann, also diesen Regler müsst ihr dann quasi am bestehenden Gassystem, also an einem Schlauch festmachen, das auch mit Werkzeug bitte, damit der wirklich richtig fest ist. Und dann wird der Regler auf der anderen Seite an die Gasflasche angeschlossen und dort aber bitte nur ein Werkzeug benutzen wenn ihr das tut nämlich so einen sogenannten Reglerlöser also das ist ein Schlüssel der passt genau auf diesen Ring den ihr dazu schrauben müsst drauf der ist auch häufig aus Kunststoff der Mitte eben wenn ihr zu viel Kraft braucht abbricht weil dort ist eine Gummidichtung drin und wenn ihr das ganze mit einer mit einer Rohrzange oder mit einer Wasserpumpenzange oder was auch immer anzieht mit großem Werkzeug, dann kann es eben sein, dass es überdreht, die Dichtung kaputt macht und dann ist es dort wirklich nicht mehr dicht. Deswegen, handfest reicht ähm, je nachdem, wie viel Kraft ihr natürlich in euren Händen habt. Wenn ihr wenig Kraft in den Händen habt, dann macht es durchaus Sinn, so einen Reglerlöser dabei zu haben, die kosten weniger Euro und was man auch machen kann, die, wenn man 3D-Drucker hat, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, man kann die Dinge auch relativ einfach selber ausdrucken. Da gibt es auch eine Vorlage und ähm, das wäre natürlich auch noch eine Option.
0: Genau und ja, dann habt ihr die Flasche angeschlossen, ähm, entweder vorher oder spätestens jetzt bitte alle Gasverbraucher im Innenraum einmal abschalten, die Absperrhähne schließen, ähm, damit da erstmal kein Gas fließen kann und jetzt, ähm, das muss ich mal überlegen, die rote Schutzkappe, die haben wir vorher schon entfernt, ne? diese Transportschutzkappe.
1: Genau, das hatte ich nur nicht gesagt, ich habe die einfach in Gedanken entfernt.
0: Okay, also die rote Schutzkappe, die mit so, ähm, mit so wie so einer kleinen äh, Stahlzange festge, äh, festgedingst ist an, an der Flasche, die ist dafür da, dass, wenn die Flasche während des Transports kippt, dass es nicht das Ventil oben abschlägt. Also die äh, rote Schutzkappe, die muss natürlich entfernt werden, bevor ihr die Flasche anschließt, sonst kommt er nicht an die Anschlüsse dran. Und ähm, jetzt habt ihr die Schritte gemacht, die der Sebastian euch genannt hat und ähm, jetzt könnt ihr dann das Gasflaschenventil öffnen. Optimal wäre es, wir machen das auch nicht immer, aber man sollte es tun, da jetzt eine ordentliche Ladung Lecksuchspray drauf zu sprühen, um eben zu prüfen, dass kein Gas entweicht. Es kann mal sein, dass der Gasschlauch nicht richtig sitzt, dass ihr nicht richtig festgezogen habt. Und wenn Gas entweicht, dann würdet ihr jetzt mit so einem Lecksuchspray so kleine Blasen sehen. Und ähm, da könnt ihr eben das benutzen, um ganz sicher zu gehen, dass alles ordentlich angeschlossen ist. Manchmal passiert, dass ihr die, das Gasflaschenventil geöffnet habt, aber es kommt kein Gas raus. Das ist relativ häufig der Fall, dann ist nämlich die Schlauchbruchsicherung ähm, hat ausgelöst. Und um das jetzt äh, zu korrigieren, drückt ihr einfach den Knopf an der Schlauchbruchsicherung und dann müsste das Gas auch ganz normal fließen können oder strömen. besser gesagt.
1: Das ist also auch wieder eine Sicherheitsvorrichtung, so eine Schlauchbruchsicherung. Die erkennt einfach, wenn nicht der normale Druck nur äh, strömt sozusagen durch das System, sondern der Druck höher ist, weil eben ein Schlauch äh, ja, kaputt ist und dann löst die automatisch aus und unterbindet eben auch, das weiter Gas fließen kann. Also auch wieder so eine Sicherheitseinrichtung, die das Ganze deutlich sicherer macht.
0: Gleiches kann übrigens auch beim Crash-Sensor passieren, also dass der mal auslöst, wenn irgendwie, wenn man, was weiß ich, an einem Bordstein hochgeruckelt ist oder ähm, irgend sonstige Erschütterungen passiert sind, dann auch da einfach den Crash-Sensor entweder wieder reindrücken oder wie eben euer Crash-Sensor funktioniert, da gibt es einen Mechanismus, den kann man manuell bedienen. Und dann sollten jetzt, wenn ihr die Absperrhähne im Innenraum öffnet und die Geräte anschaltet, sollte eigentlich jetzt alles funktionieren.
1: Dann noch ein paar wichtige Themen, damit das Ganze auch weiter sicher bleibt. Nela hat aber noch ein Thema, was ich vergessen habe.
0: Nee, nichts vergessen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es zum Thema Gasflasche richtig anschließen auch ein Video gibt, was wir euch in der Folgenbeschreibung verlinken, wo ihr euch die Schritte auch nochmal anschauen könnt im Detail.
1: Okay. Dann jetzt zu den Sicherheitstipps. Rauchen, offenes Feuer ist vielleicht nett, aber beim äh, Hantieren mit Gas nicht unbedingt angebracht, weil halt Explosionsgefahr herrscht. Wir sagen das mal dazu. Ähm, es gibt immer wieder Experten, die da mit der Kippe hantieren. Okay, könnt ihr machen. Ähm, das Problem ist, ihr gefährdet halt auch andere, nicht nur euch selber, weil so eine Explosion halt auch durchaus größer werden kann. Ähm, vermeidet das. Und ganz wichtiger Punkt, Flaschen äh, stehend lagern transportieren und vor allen Dingen auf alle Fälle 100 niemals eine liegende Flasche ans Gassystem anschließen.
0: Man sieht vor allem in Spanien, ich weiß nicht, ob in anderen Ländern das auch so Usus ist, immer wieder Camperkollegen, die dann die Flasche hinlegen weil sie denken, dass dann der, das restliche Gas irgendwie besser ausströmen kann. Also das wurde auch von unserem Gasexperten ins Reich der Legenden verwiesen und es ist auch einfach gefährlich. Also macht es bitte nicht, auch wenn ihr das bei anderen seht und auch beim Transport natürlich immer darauf achten, ihr müsst die rote Schutzkappe drauf machen, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Ihr müsst die Flaschen stehend transportieren, auch wenn ihr ähm, eine leere Flasche tauscht. Das gehört genauso dazu, auch die nur stehen zu transportieren, da können auch immer noch Gasreste drin sein und ihr müsst die natürlich auch ordentlich sichern, auch wenn ihr die im PKW tauscht, also nicht nur einfach mal eben auf die Rückbank schmeißen.
1: Auch wenn ich das auch schon mal gemacht habe. Nein, das stimmt gar ja, nicht. Ja,
0: deswegen sage ich das doch. Ich habe dich so. erwischt. Was es schon gemacht. Ja, ja. Das,
1: ist, das ist typisch. Ne, wir die 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 Hersteller und so weiter machen sich und die Vereine, Verbände machen sich viele viele Gedanken, wie der Kram sicher sein kann und dann schmeißen wir die Sachen irgendwo auf die Rückbank. Ja, also das das ist ne. Tatsächlich so, ihr könnt das natürlich alles machen und müsst es nicht beherzigen, was für euch sagen. Es kann trotzdem nichts passieren, aber wie das so ist, tausendmal ne, nichts passiert und beim tausend ersten Mal ist es dann explodiert, wie der Song schon sagt. Also <lacht> ähm, die Regeln sind sicherlich, an manchen Stellen fühlen die sich äh, ein bisschen nervig und viel zu viel an, aber sie bringen eben genau dieses Thema Sicherheit. Ich weiß gar nicht, warum ich das heute so oft betone, aber uns geht ja wirklich auch darauf ein bisschen, aufzuklären, gerade wenn Menschen Angst davor haben, dass, dass sie verstehen, dass das durchaus eine sichere Sache sein kann.
0: Mit der roten Kappe nochmal ähm, ein Hinweis von unserer Seite. Es gibt selbst im Campingfachhandel immer wieder ähm, Verkäufer, die sagen, dass man die Gasflaschen auch, also wenn die im, im Gaskasten stehen und angeschlossen sind, während der Fahrt immer mit der roten Schutzkappe versehen muss. Also Schlauch abnehmen, rote Schutzkappe drauf und dann bei der beim nächsten Halt am Campingplatz wieder alles retour. Das stimmt so nicht. Es gibt für Campingfahrzeuge eine Ausnahmegenehmigung. Das heißt, die Verbraucherflasche, also die Flasche, die angeschlossen ist, bei äh, Systemen mit Umschaltautomatik, sind das beide Flaschen, weil die beide ans System angeschlossen sind, müssen gut gesichert sein, also mindestens irgendwie mit einer Halterung und einem Spanngurt oder mit zwei Spanngurten, die dürfen dann ohne diese rote Transportkappe transportiert werden. Wenn ihr eine normale Gasanlage habt, ohne diese Umschaltautomatik, dann müsst ihr die Reserveflasche, die nicht ans System angeschlossen ist, auch mit der roten Transportkappe sichern.
1: Genau, beim Tanken, das haben wir schon gesagt, ja, beim Tanken, die Gasanlage oder alle Verbraucher deaktivieren, also Kühlschrank ist ja sowas, was bei älteren Fahrzeugen oder auch mit Crash Sensor laufen darf oder auch eben eine guten Heizung läuft, vermutlich nicht beim Fahren, aber die Verbraucher eben Doch,
0: gibt es auch viele Leute, die, Ach. also gerade in Wohnmobilen, die lassen die Heizung dann auch gerne mal laufen, Okay. Hör ich immer wieder Das
1: ist eben gefährlich, kann zu Explosionen führen, ähm, im Innenraum schließen, wenn es nicht braucht Ich gebe offen zu, das mache ich nie ähm, ich weiß, ihr macht das ähm, das, ja, wir machen das. Das würde es sicherer machen.
0: Und wir machen auch tatsächlich konsequent, wenn der Hund mal im Auto äh, im Wohnwagen bleiben muss und es ist jetzt nicht gerade kälterster so Winter, dass man heizen muss, drehen wir auch immer die Absperrhähne zu, weil einfach, ähm, obwohl wir auch Gasprüfungen und so häufiger machen, als man es eigentlich müsste, ist immer so bei uns das Thema ähm, ausströmendes Gas, Kohlenmonoxid, so ein, so ein Ding, wo wir ein bisschen Bauchschmerzen haben. Deswegen drehen wir tatsächlich die Absperrhähne von den Geräten, die nicht genutzt werden, einfach immer ab. Und wenn ihr mal ein Gerät habt, was vielleicht unterwegs den Geist aufgibt und ihr könnt es nicht ähm, reparieren lassen oder wollt warten, bis ihr wieder zu Hause seid, auch da könnt ihr dann eben über den Absperrhahn sicherstellen, dass da kein Gas fließen kann.
1: Ja, ansonsten kann es auch sinnvoll sein, Kohlenmonoxid-Melder zu installieren, damit man da eben gewandt wird, wenn da irgendwas passiert. Und ein Tipp noch, die Gasprüfung regelmäßig machen lassen. Auch wenn sie aktuell ja ausgesetzt ist, ähm, ist es natürlich trotzdem eine Geschichte, die der Sicherheit eures Fahrzeugs taucht, äh, nicht taucht, sondern der Sicherheit eures Fahrzeugs dient. und euch dient. Danke. Und ähm, <lacht> da wird sicherlich auch jetzt eine neue Regelung wieder geben. Ähm, das müsst ja ne das kann man jetzt auch sehen so oder so die Gasprüfung nervt und kostet Geld und das läuft doch alles ja wenn man eben äh, Anlagen regelmäßig wartet und prüft dann ist sichergestellt dass sie halt lange und richtig funktionieren wenn man das nicht macht kann eben auch mal was kaputt gehen aber wie gesagt das ist auch wieder nur der Hinweis was am besten wäre
0: zum Thema Gasprüfung ähm, sind wir gerade dabei da alle neuen Informationen zusammenzustellen vielleicht so viel vorweg es wird nach unseren aktuellen Erkenntnissen ab April 22, also dieses Jahr noch, eine neue Regelung geben, anders als ursprünglich angekündigt. Ähm, angekündigt war ab Januar 2023, das hat sich jetzt geändert. Da sind wir im Gespräch im Moment und äh, versuchen da alle relevanten Daten und Fakten zusammenzustellen, weil das ein bisschen unübersichtlich ist alles. Und da werden wir euch dann in einer der nächsten Gasfolgen auch drüber informieren und auch einen Artikel auf camperstyle.de veröffentlichen.
1: Ja, und dann gucken wir uns jetzt nochmal an, wo wir denn Gasflaschen tauschen können, damit ihr da auch noch ein paar Infos habt und äh, nicht auf dem Trocknen steht. Ja, gucken wir uns die grauen Gasflaschen an, also die Eigentumsflaschen, die kauft ihr quasi einmal und dann bekommt ihr die getauscht an vielen Tanks oder an einigen Tankstellen. Ich glaube viele, ja weiß ich nicht, hier in Portugal würde man seine portugiesische Flasche nahezu immer getauscht kriegen. In Deutschland ist das glaube ich nicht ganz so weit verbreitet. Viele Baumärkte, Gasfachhändler auf jeden Fall und auch viele Campingausrüster und sogar der eine oder andere Campingplatz und auch äh, Stellplätze haben Gasflaschen vorrätig, auch die grauen und es ist dann nicht so, dass ihr die dann quasi zurückgibt, das Geld wieder bekommt eine neue kauft, sondern es wird halt einfach unbürokratisch getauscht ihr bekommt einfach eine neue andere graue Gasflasche die kann dann auch schon mal ein bisschen Rostflecken haben, klein oder ein bisschen angeschippert sein oder nicht mehr so schön sein ja, da könnt ihr mal gucken ob noch eine schönere rumsteht, da kann man meist mit denen reden, aber am Ende des Tages steht das Ding halt einfach im Gaskasten und wie gesagt, wird immer durchgetauscht
0: was ist denn angeschippert?
1: Angeschuppert. naja. Die, die <lacht>
0: Ach, angeschuppert. Ein bisschen, ein bisschen,
1: was weiß ich, Kratzer drauf. Oder ein bisschen runtergekommen. Ja, genau, so ein bisschen. Okay. Ja, so also die Alugasflaschen, ähm, da ist tatsächlich so, bei vielen Gashändlern bekommt ihr die, auch in dem einen oder anderen Baumarkt kann man die tauschen. Ähm, da gibt es auch auf der Seite von Alugas eine ähm, ne Liste mit mit Stellen, wo man das quasi tauschen kann. Und die die
0: packen wir euch auch nochmal in die Shownotes rein, dann habt ihr die, müsst ihr nicht suchen.
1: Genau und die roten, die Pfandflaschen, ähm, die man tatsächlich eigentlich nicht dabei haben sollte, weil die super schwierig sind, die bekommt man nur beim selben Anbieter wieder zurückgegeben. Das kann natürlich... Wenn man Glück hat, eine deutschlandweite Kette sein, das ist relativ, aber gering die Chance. Oft ist es selbst bei was weiß ich Baumarktketten so, dass man regional unterschiedliche Anbieter hat. Ähm, da müsst ihr halt wirklich gucken, was ihr da zurückgeben könnt. Manchmal sind die kritisch und sagen nein. Manchmal kriegt ihr es getauscht. Also ich habe da die lustigsten Erfahrungen schon gemacht und wir haben ziemlich zügig auf eine graue Fla oder auf zwei graue, also Stahlflaschen gewechselt, weil es einfach deutlich entspannter war.
0: Also wenn uns jemand fragt, was wir empfehlen würden, ähm Pfandflaschen lohnen sich aus meiner Sicht, weil die manchmal so ein bisschen günstiger auch sind, eher für Leute, die Dauercamper sind, also die sich nicht vom Campingplatz groß wegbewegen oder für Menschen, die halt eigentlich nur in einer Region Urlaub machen. Aber das wird, ich denke mal, bei den wenigsten Reisecampern der Fall sein. Also da auf jeden Fall dann gucken, dass er auf eine graue Flasche geht oder auf eine Alugas eben.
1: Definitiv.
0: Ja, dann werfen wir einen Blick ins Ausland. Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen äh, angeteasert. Da ist der Tausch deutscher Flaschen in den allermeisten Fällen schwierig oder gar nicht möglich. Es gibt einzelne Regionen, vor allem in Grenznähe und es gibt auch einzelne Campingplätze, die einen sehr starken deutschen Tourismuszustrom haben, die diesen Service anbieten. Aber verlasst euch auf jeden Fall bitte nicht drauf, weil es ist, aus meiner Sicht und aus meinen Erfahrungen heraus die absolute Ausnahme. Wenn ich jetzt mir mal alle Campingplätze überlege, die wir schon angesteuert haben, das dürften inzwischen wirklich mehrere hundert sein, da gab es auf den wenigsten Plätzen ähm, eine Möglichkeit, eine deutsche Flasche zu tauschen. Stellt euch also darauf ein, informiert euch vielleicht auch vorab beim Campingplatz oder in der Umgebung, aber stellt euch darauf ein, dass ihr entweder genug Vorräte mitnehmt oder euch dann eben vor Ort eine ähm, lokale Flasche Kauft. Bei den lokalen Anbietern, ähm, du hattest es auch schon angesprochen, ist es halt sehr, sehr weit verbreitet, vor allem im Süden, dass man die quasi überall getauscht bekommt und mit diesen Adaptern, die wir euch in die Shownotes packen, ist es dann auch kein Problem und die sind auch nicht teuer, da kostet dieses Euro Set mit vier Adaptern sind es glaube ich mhm. irgendwie um die 20 Euro. Und da seid ihr dann in ganz Europa gut aufgestellt.
1: Müsst halt immer noch darauf achten, ihr braucht in anderen Ländern auch nicht nur diesen Adapter, sondern auch einen anderen Druckminderer oder einen Druckregler. Den müsst ihr auch dazu kaufen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man äh, das noch nie gemacht hat, ja. Bei unserem ersten Spanienaufenthalt haben wir auch erstmal nichts gefunden, bis man dann gelernt hat, ah, da gibt es Ferreterias, also es sind so wie kleine Minibaumärkte, da bekommt man das. Und ohne Sprachkenntnisse damals war das natürlich noch viel schwieriger. Ähm, mittlerweile ist das super easy für uns geworden. Ihr könnt die Dinger teilweise auch schon in Deutschland vorab kaufen, sind dann ein bisschen teurer sicherlich, seid ihr vorbereitet. Ähm, gute Stell- und Campingplätze, die viel Service bieten, haben sowas oft auch vorrätig, aber das müsst ihr haben, zusätzlich zum Adapter. Und achtet auch darauf, es gibt in anderen Ländern oft auch verschiedene Gasflaschenanschlüsse. Also hier in Portugal ist zum Beispiel so, da ist gar kein richtiges Ventil zum Aufdrehen, Zudrehen, wie ihr das kennt, oben drauf, sondern da ist nur so ein Ventil, wo man noch etwas draufstecken muss, damit es zum Ventil wird sozusagen, ein bisschen einfach erklärt. Und die gibt es in zwei Dicken. Die gibt es halt von der einen Gesellschaft ein bisschen dünner und von der anderen Gesellschaft in dicker. Und da muss man also auch darauf achten, dass man dann das Richtige hat und dann auch wieder beim richtigen Tauschen geht. Also es ist auch hier so wie in Deutschland, wenn ich von, was weiß ich, Galb gekauft habe, dann kann ich auch nur dahin gehen, wo es Galb gibt zum Tauschen und bekomme das eben nicht bei Repsol oder bei einer anderen Firma getauscht.
0: Und da vielleicht auch nochmal der Tipp, wenn ihr plant, in einem anderen Land nicht nur in einer Region zu bleiben, sondern vielleicht auch euch im Land ein bisschen zu bewegen, dann schaut einfach vorab. Wir haben auch da eine ganze Menge... Ähm, Artikel zum Thema Gas in anderen europäischen Ländern für euch zusammengestellt mit vielen Informationen zu den einzelnen Anbietern und schaut einfach, dass es die Anbieter eben nicht nur regional gibt, sondern im besten Fall ähm, dann landesweit. Dann habt ihr nämlich nicht das Problem, dass ihr dann mit einer lokalen Flasche unterwegs seid und die dann äh, im Süden gekauft habt und im Norden die nicht mehr getauscht bekommt.
1: Richtig. Und auch noch letzter Tipp. Ähm, spanien und Portugal, ihr bekommt standardmäßig Butanflaschen ohne Probleme, wenn ihr unbedingt Propan haben wollt, dann müsst ihr einen Vertrag machen, der dann wiederum in Landessprache stattfindet. Es gibt ganz wenige, die es ohne Vertrag geschafft haben und manchmal kann man auch so eine ähm, Propanflaschen wiederum auf Flohmärkten kaufen, also da gibt es sehr kreative Lösungen. Wir sind mit Butan immer sehr gut gefahren, also das kann ich auch aus der Erfahrung sagen, wir haben über Jahre damit geheizt, gekocht, gemacht, getan. Es wurde da, wo wir unterwegs waren, ähm, sowieso nicht unter Null Grad und damit war das eigentlich kein Problem.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt mal so zu den Grundlagen eigentlich alles Wichtige gesagt. Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt uns gerne an podcast -at Dann äh, können wir da nochmal drauf eingehen in einer der nächsten Folgen. Wir haben es ja schon gesagt, wir, wir werden jetzt immer wieder mal das Thema Gas aufgreifen, weil es einfach was ist, was viele von euch bewegt. Und wenn ihr da auch Themenwünsche habt, dann meldet uns die gerne durch. Und dann schauen wir, ob wir das ähm, noch verarbeiten können.
1: Und bevor wir jetzt gleich zum Gewinnspiel kommen, gucken wir mal kurz in die Leserpost rein. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Martin an. Martin hat uns Kritik geschickt. Und ich lese es einfach mal vor und dann sagen wir da was dazu. Martin schreibt, hey, ich finde euren Podcast meist sehr interessant. Dieser, Klammern, Wellness Camping war leider eine Ausnahme. Ihr habt ja gleich am Anfang zugegeben, dass ihr euch mit dem Thema nicht besonders auskennt. Das hat man dann auch gemerkt. Ihr habt vermutlich nirgends irgendeinen Fremdtext vorgelesen. Schade, dass ihr nicht auf das Thema Stellplätze bei Therm eingegangen seid. Es gibt circa 40 in Deutschland, die nach meiner Erfahrung bei Womo-Fahrern sehr beliebt und Klammern und leider auch ziemlich voll sind. Ich habe dazu meine Google Map erstellt, die ich auch gern zur Verfügung stellen kann. Und an Sebastian, die Tschechoslowakei existiert nicht mehr. <lacht> ja, Martin, erwischt. Die Tschechoslowakei gibt es lange nicht mehr. Als Ostkind verzeih mir, dass ich dieser alten Gewohnheit äh, innegefallen bin. Es ist natürlich äh, richtigerweise die Tschechei und die Slowakei und wir meinten die Tschechei. Und oder die Tschechische Republik,
0: kann man, glaube ich, auch noch
1: sagen, oder? Ich, äh,
0: Oder ist es auch schon out?
1: Hättest du das mal nicht gesagt, jetzt müssen wir nachgucken. googeln schnell, nein, wenn wir schon, wir sind Zweifel. hier im Service-Podcast.
0: Wir, wir sind hier auch zuständig, um uns selber und die Hörerinnen weiterzubilden.
1: Also es heißt richtig Tschechien.
0: Tschechien, genau, okay, also liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Martin, vielen Dank, Tschechien. Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt merken.
1: Und äh, das Wichtigere, deine Kritik an dem Podcast. Jo, da hast du uns auf jeden Fall erwischt. Und ähm, wir haben das selber gemerkt. Ähm, wir haben das Thema genommen, weil es viele Leute sich gewünscht haben und ähm, hätten uns aber einen Gast dazu holen müssen. Ne? Wir haben aber niemanden gehabt, der quasi des Themas quasi. Oder der mehr Kompetenz hatte als wir. Und deswegen haben wir einfach unsere Beiträge, die wir schon von Autoren bekommen haben, genommen und haben die quasi aufgearbeitet. Jo, war definitiv einer aus unserer Sicht auch der schlechtesten Podcasts. Ähm, <lacht> Und wir nehmen uns das auch zu Herzen und werden beim nächsten Mal, wenn wir wieder sowas haben, im Zweifel die Folge so lange schieben, bis wir einen Experten dazu haben. Also danke für diese völlig angebrachte Kritik. Und wir haben dir auch schon eine E-Mail geschrieben. Und lieber Martin, falls du die Google Map unseren Hörern und Hörerinnen zur Verfügung stellen möchtest, dann schick uns doch gerne den Link. Und dann werden wir den unter der Folge auch mit einbinden in den Show Notes Und dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, da auch nochmal raufgucken. Also und ja, das, das Thema an Thermen ist sicherlich sehr cool. Wir haben es halt nur einmal gemacht, auch nicht, um in die Therme zu gehen. Beim nächsten Mal, wenn wir sowas haben, machen wir es besser.
0: Ja, und dann hatten wir noch Posts von David bekommen zum Thema Überwintern im Süden. Magst du das vielleicht auch mal kurz vorlesen, damit wir auch keine Informationen oder keine Frage verschlucken?
1: Also, der David schreibt ähm Moment, jetzt ist mir gerade die Mail hier zugegangen. So, Der, der David schreibt, er, er verfolgt unseren Podcast seit kurzem, ist tatsächlich sehr begeistert und aktuell sucht er nach alten Folgen. Und will die sich alle anhören und äh, er fährt 60 Kilometer auf die Arbeit und die Zeit reicht in der Regel super für eine Folge. Das ist sehr schön, so ein bisschen haben wir uns das gedacht. Und äh, dann schreibt er weiter, zur Folge über Wintern im Süden hat mir aber ein Hinweis von euch gefehlt. Ab einer bestimmten Zeit in einem Land muss ich theoretisch mein Fahrzeug dort zulassen. Ich kenne jetzt äh, nicht die Regeln in einem einzelnen Land und äh, oder ist das gar EU-weit gleich, aber hätte sich zur Vollständigkeit halber einen Hinweis von uns gewünscht. Und er schreibt, seine Eltern beispielsweise leben grundsätzlich in Klammern vor Corona immer sechs Monate im Ausland und den Rest in Deutschland. Für die wird diese Regel schon interessant. Natürlich ist das Ganze schwer zu kontrollieren, aber der sonst immer jede Kleinigkeit, also da wir sonst jede Kleinigkeit erwähnen, und das meint er sehr <lacht> positiv, stimmt. wäre dein Hinweis wünschenswert gewesen.
0: Wir haben auch, vielen Dank David, für den Hinweis uns dazu noch mal Gedanken gemacht und auch ein bisschen recherchiert und ich würde dir jetzt mal oder euch allen, ähm, die es interessiert, die offizielle Regelung vortragen, die ich bei einem EU-Portal gefunden habe. Und Sebastian sagt dann gleich noch was so ein bisschen aus eigener Erfahrung dazu. Das Portal Europaeu, also Europa.eu, sagt folgendes zum Thema Autozulassung im Ausland. Wenn Sie für einen vorübergehenden Aufenthalt in ein anderes EU-Land ziehen, ohne Ihren gewöhnlichen Wohnsitz zu ändern, müssen Sie Ihr Auto nicht dort anmelden und dort auch keine Kfz-Zulassungssteuer entrichten. Ihr Auto bleibt in Ihrem gewöhnlichen Wohnsitzland zugelassen. Das Ganze wird dann auch noch ein bisschen erklärt. Ihr gewöhnlicher Wohnsitz ist der Ort, an dem Sie... Klammer, mehr als 185 Tage im Kalenderjahr, Klammer zu, leben, arbeiten oder eine Familie haben. Wenn Sie nicht erwerbstätig sind, gilt als gewöhnlicher Wohnsitz der Ort, an dem Sie persönliche Bindungen haben, die enge Beziehungen zwischen Ihnen und dem Wohnort erkennen lassen. Dann geht es noch ein bisschen weiter mit ähm, verschiedenen Arbeitsorten. Und ähm, hier wird empfohlen, werden Sie von der Polizei in dem Land angehalten, in dem Sie sich vorübergehend aufhalten, müssen Sie nachweisen, dass Sie dort nicht dauerhaft leben. Das kann sich manchmal als schwierig erweisen. Es ist daher ratsam, stets die Zulassungsbescheinigung, den Fahrzeugbrief und einen Wohnsitznachweis, in der Regel Ihren Personalausweis oder eine andere Bestätigung über Ihren Wohnsitz in einem anderen EU-Land mitzuführen. Also zum Beispiel eine Meldebescheinigung. Das ist also das, was es europa Europa.eu zu diesem Thema sagt. Und jetzt kommt äh, der Reality-Check von Sebastian.
1: Ja, also Fahrzeug aus meiner Sicht muss man nicht ummelden, ähm, wenn man nicht dort lebt. Und da haben wir jetzt verschiedene Dinge, die aber noch eine Rolle spielen und das, deswegen muss ich ein bisschen ausholen. Also wir haben zum einen ja immer das Steuerrecht, das sind diese ominösen 185 Tage im Kalenderjahr, also beziehungsweise auch der Lebensmittelpunkt und so weiter. Also das ist ein, ist ein sehr komplexes Thema, aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr euch quasi länger als 185 Tage im Deutschland aufhaltet oder auch deine Eltern in dem Fall, um das konkrete Beispiel zu nehmen, also ein bisschen länger äh, im Deutschland bleibt als im Ausland, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Man kann ja das oft auch nachweisen, weil man ja Verbrauchsrechnungen zu Hause hat, vielleicht einen Mietvertrag hat und so weiter und so fort. Und ähm, dann muss man das Fahrzeug nicht ummelden. Was anderes ist das Melderecht. In Portugal ist es zum Beispiel so und ich vermute, dass das ähnlich in vielen anderen Ländern ist. Wenn ich länger als drei Monate mich in dem Land aufhalte, dann muss ich mich anmelden. Ich muss mich quasi polizeilich melden. Einfach, das hat einfach den Hintergrund, dass die Behörden wissen, wer sich wo aufhält. Und das kann durchaus sein, dass man das machen muss. Das ist im Normalfall auch ein relativ einfacher Akt, man muss da meist auf die örtliche Gemeinde gehen und sich dort eben kurz anmelden und sagen, okay, na, ich bin jetzt hier auf dem Campingplatz die nächsten sechs Monate oder wo auch immer und dann ähm, hat man da seine Pflicht erfüllt. Wenn man rumreist, ähm, dann ist das natürlich deutlich schwieriger, dann müsste man sich quasi immer wieder ummelden da muss man dann ein bisschen abwägen, was man machen möchte. Ich bin der Meinung, und wir handeln das auch so, wenn man rumreist die ganze Zeit, dann haben wir uns nicht angemeldet, als auch wenn wir länger als drei Monate in Spanien waren, weil wir uns immer hätten ummelden müssen. Ähm, wenn man länger an einem Fleckchen ist, würde ich das tun. Und äh, das Ganze interessiert auch ja tatsächlich erst so richtig, wenn was passiert oder wenn ihr in eine Kontrolle geratet, da müsst ihr dann eben gucken, wie ihr im Zweifel nachweist, wo ihr wart Und ähm, man kann natürlich auch Grenzhopping dafür machen. Also das ist auch wieder ein unheimlich schwieriges Thema. Ähm, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen Augenmaß ähm, äh, an den Tag legen. Wenn man dann länger da ist, dann muss man sich eben anmelden, damit man da nicht in Schwierigkeiten kommt
0: wir haben das Thema ja immer wieder auch in, im Zusammenhang mit Menschen, die im Wohnmobil leben. Wenn ich jetzt aber noch einen ganz offiziellen Wohnsitz in Deutschland habe, das werden wahrscheinlich deine Eltern auch haben, denke ich, an dem die äh, gemeldet sind, wo auch eine Miete bezahlt wird und so weiter, dann vermute ich mal, dass man da immer auch den Nachweis erbringen kann, dass man eben sich nicht dauerhaft in dem anderen Land aufhält. Das ist bei Menschen, die im Wohnmobil leben und die sich in Deutschland abgemeldet haben, mit Sicherheit ein bisschen komplizierter.
1: Ja, solange ihr, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, solange ihr im, im Land gemeldet seid, das auch auf eurem Ausweis steht, dann ist es überhaupt kein Problem mit einem Fahrzeug, mit deutschem Kennzeichen, da irgendwo im Ausland unterwegs zu sein, auch länger.
0: Ja, lieber David, ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, auch für dich. Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich gerne nochmal, aber wir sind da jetzt auch keine Experten. Wir werden dann natürlich versuchen, da ähm, Vielleicht dann noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen, aber ich hoffe, dass dir die Info jetzt erstmal weiterhilft und auch vielleicht euch da draußen, die sonst noch ähm, als Vagabunden so ein bisschen länger unterwegs sein möchten.
1: Ja, dann kommt noch unser Gewinnspiel und ähm, wir werden, das haben wir beim letzten oder vorletzten Mal angekündigt, dass wir das eigentlich mal wieder machen können. Ich glaube, es war der letzte Podcast mit Igor, wo wir gesagt haben, Mensch, wir haben ja auch unser großes Camping-Handbuch und ähm, das könnten wir eigentlich mal wieder verlosen. Ähm, und ja, das machen wir jetzt auch wahr. Es gibt also einmal unser großes Camping- Handbuch zu gewinnen. Wenn ihr da mehr Infos haben wollt, unter camperstyle.de/sch Buch findet ihr da alle Informationen, die ihr dafür braucht. Und dieser Podcast erscheint ja am 29. Januar. Ihr habt also Zeit bis zum 24.2. Mitternacht, um was zu machen, Nele?
0: Also auf jeden Fall schickt ihr uns bitte eine Mail an podcast.camperstyle.de und äh, betreff bitte Campingbuch. Und um das Ganze ein bisschen spannend zu machen, wenn ihr das Buch gewinnen wollt, dann schreibt uns doch bitte in die Mail, wie viele Seiten dieses Buch hat. Diese Informationen findet ihr ähm, unter anderem auf der Seite, die Sebastian euch gerade genannt hat, also camperstyle.de slash Buch, aber natürlich auch bei Amazon und anderen Online-Plattformen, damit ihr auch ein bisschen aktiv werden müsst.
1: Ja, und teilnehmen dürfen alle, die nicht für Camperstyle arbeiten, wir also nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wir werden ein Buch verlosen. Und werden im nächsten Podcast nächste Woche dann bekannt geben oder werden wieder quasi live auslosen zwischen allen Einsendungen, wer gewonnen hat und werden euch dann das Buch danach zukommen lassen. Also ihr könnt eure Adresse mitschicken, müsst ihr aber nicht. Ähm, wir schreiben euch sonst auch an, dann äh, müsst ihr eure Adresse nicht schon mitschicken. Wir brauchen die Informationen dann nur von dem oder derjenigen, der dann auch oder die gewonnen hat.
0: Ja. Dann haben wir es, glaube ich, für heute. Ne? War wieder eine lange Folge. Ich hoffe, dass euch die ganzen Informationen, gerade auch zum Thema Gas, weiterhelfen und wenn ihr, wie Sebastian eingangs schon gesagt hat, die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne, dann werdet ihr automatisch informiert, sobald wieder eine neue Folge online geht. Und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen. Einige von euch sind auch schon unserer Bitte nachgekommen und haben uns bei Spotify bewertet, wo das neuerdings auch geht. Und da haben wir uns sehr gefreut. Da haben wir nämlich, glaube ich, lauter Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen. Ne, Sebastian? Ja, ich
1: gucke gerade mal rein, wie wir da jetzt dastehen. Ich habe das noch gar nicht wieder gecheckt. Ja, wir haben 21 Fünf-Sterne-Bewertungen. Vielen lieben Dank wow. dafür.
0: Dankeschön.
1: Und äh, ja, auch von meiner Seite, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, Spaß gemacht, ihr habt was gelernt. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de, das gleiche, wenn ihr das Buch gewinnen wollt. Äh, ihr könnt uns gerne auch Kritik oder natürlich auch immer sehr gerne Lobhudeleien schicken, da freuen wir uns auch sehr drüber. Und ähm, ja, bleibt mir nur euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende erstmal, je nachdem, wann ihr uns hört, zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Danke Nele, danke liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen.
0: Tschüss.